0: Willkommen am Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Freitag, den 28. Februar, das heißt am Sonntag haben wir den 1. März und deswegen sitzt mir gegenüber Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur und Chef der Politik und Wirtschaft. Grüß dich, Hauke. Hallo, Dennis. Weswegen der erste Dritte jetzt so wichtig war in der Anmoderation, hatten einfach einen Grundtauge. denn am Sonntag tritt das neue Masern-Schutzgesetz in Kraft, das da nicht mehr neu ist.
1: Genau, so ist es.
0: Und da haben sich in der Tat in den letzten Wochen und Monaten für, für Ärzte, ganz besonders für niedergelassene Ärzte, doch etliche Fragen aufgetan, die wir jetzt mal so ein bisschen im Staccato in diesem Podcast versuchen wollen zu beantworten. Zumindest die ein oder andere Antwort finden müssen, Hauke. Ich fange mal direkt mit der wichtigsten Frage an. Es gibt also eine Impfpflicht gegen Masern Ab 1. März.
1: Für wen gilt die? Ja, sie gilt nicht für alle natürlich und sie gilt auch nicht für die Älteren. Also ich bin äh, Jahrgang 64, das heißt, bei mir wird davon ausgegangen, was auch stimmt, dass ich schon mal Masern gehabt habe und deswegen muss ich nicht einen Impfschutz oder sowas nachweisen. Und gilt auch nicht für jeden, der irgendwo arbeitet, sondern es geht, gilt für alle Kinder in Schulen, für alle Kinder in Kindergärten und Krabbelstuben dann auch ab einem bestimmten Alter, das sind die üblichen STIKO-Empfehlungen, die da einzuhalten sind. Und dann aber auch für diejenigen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, sei es, seien es Lehrer, seien es Pflegeheimmitarbeiter, seien es Kindergartenmitarbeiter, Tagesmütter und äh, natürlich auch die in den Gesundheitseinrichtungen. Das ist ganz wichtig. Eben auch in Arztpraxen müssen alle Mitarbeiter bis hin zur letzten Reinigungskraft gegen Masern geimpft sein.
0: Also bei den Gesundheitsberufen
1: geht es nicht primär
0: nur um die echten Gesundheitsberufe, sondern um alle Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen. Vielleicht kann man noch ergänzen, das Ganze gilt, generell für Mitarbeiter und Bewohner in Anführungszeichen von Gemeinschaftseinrichtungen. Jetzt stellt sich die
1: Frage, was passiert mit denjenigen, die dieser Impfpflicht nicht nachkommen? Ja, die dürfen nicht mehr in den Einrichtungen arbeiten, beziehungsweise sie können nicht in den Kindergarten gehen. Wobei es eine Übergangsfrist gibt für diejenigen, die jetzt schon in der Arztpraxis zum Beispiel arbeiten. Die müssen erst bis zum 31. Juli 2021 nachweisen, dass sie geimpft sind, wenn sie keine Bescheinigung haben, dass sie geimpft sind, dann muss der Arzt diese Person melden beim Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt führt dann nochmal ein Gespräch mit nachdrücklichen Empfehlungen, sich impfen zu lassen. Und das kann dann bis dahin gehen, dass der Arzt dann denjenigen äh entlassen muss. Okay, also nochmal der
0: Reihe nach. Es gibt eine Übergangsfrist für bereits Beschäftigte. Ja, und zwar bis Juni 2021 habe ich Zeit, so ist es, nachzuweisen, dass ich einen hinreichenden Masernimpfschutz habe. Wenn jetzt Ärzte, Angestellte, zum Beispiel in Gesundheitsberufen, ab dem 1. März anfangen, dann müssen sie bereits zu Beginn nachweisen, dass sie diesen Maß an Impfschutz hat. Sonst dürfen sie nicht angestellt werden. So ist es. Also für die neu anzustellenden gilt das ab sofort. Genau. Und Impfpflicht nachweisen, das auch noch mal, um das wirklich klar zu konkretisieren. Die Impfpflicht nachweisen muss nur, wer nach dem 31.12.1970 geboren ist. Alle, die vor dem 1. Januar 71 geboren sind, denen wird unterstellt, dass sie die Masern durchgemacht haben und deswegen immun sein. Genau, so ist es. Das ist wichtig. Gut, jetzt bist du schon drauf zu sprechen gekommen, was passieren kann, wenn ich jemanden nicht melde. Praxis- und Klinikchefs beispielsweise müssen mitteilen, wenn sie Mitarbeiter haben, die nicht geimpft sind. Was passiert passiert? Praxis- und Klinikchefs, wenn Sie die Meldung ans Gesundheitsamt nicht machen,
1: wenn Sie das versäumen? Dann droht Ihnen ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und es ist natürlich die Frage, wird das überhaupt überprüft? Aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es nicht überprüft wird, weil vielleicht der öffentliche Gesundheitsdienst das sowieso nicht hinkriegt oder so. Die Regelung ist ganz klar, äh, Meldung ist Pflicht. Mhm. Womöglich wird es so sein, dass öffentliche Gesundheitsdienst, die Gesundheitsämter
0: im Moment andere Dinge zu tun haben, aber man weiß ja nie, was in einem Jahr ist und dann guckt vielleicht doch mal das ein oder andere Amt nach. Jetzt haben wir über die Mitarbeiter gesprochen in Praxen und Kliniken. Die Impfpflicht gilt ja auch für die Ärzte selbst, also nicht nur für die angestellten Ärzte in Krankenhäusern, sondern auch für die niedergelassenen Ärzte. Selbstverständlich. Ja. Was würde denn im schlimmsten Fall passieren können, wenn ein niedergelassener Arzt, eine niedergelassene Ärztin nicht nachweisen kann, dass er oder
1: sie gegen Masern geimpft ist? Schlimmstenfalls kann das Gesundheitsamt dann fast ein Berufsverbot verhängen. Das Eigentlich. Heißt also heißt eine, ein Tätigkeitsverbot in der eigenen Praxis genau. verhängen.
0: Die ja. könnten quasi so weit gehen, dass sie dem Arzt, der Ärztin verbieten, die eigene Praxis zu betreten. Ja. Jetzt ist die Frage, was ein ausreichender Impfschutz ist. Da gab es nämlich ein bisschen Verwirrung Anfang des Jahres, Hauke. Ja, das, äh,
1: es gibt ja eine neue Stiko-Empfehlung, äh, dass eben wirklich zwei Impfungen Pflicht sind und das war ja früher anders, das heißt diejenigen, die früher vielleicht nur einmal geimpft worden sind, die müssten dann nochmal einmal nachgeimpft werden. Das, das ist jetzt so beschlossen.
0: Ja. Das ist die Stiko-Empfehlung für die berufliche Indikation. Ja. Und wenn das stimmt, soll wohl am 5. März die Schutzimpfungsrichtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss auch über diese mit dieser neuen Stiko-Empfehlung angepasst werden.
1: Ja, das dauert ja immer einen Augenblick. Aber äh, wenn das jetzt dann beschlossen ist, Anfang März, dann gilt es eben auch sozialrechtlich. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, also wir, wir reden hier nach dem Masern-Schutzgesetz von der beruflichen Indikation. Das ist ganz deutlich, steht so im Infektionsschutzgesetz ab Sonntag drin. Dann ist die Frage, wer zahlt das? Die berufliche Indikationsimpfung,
1: die zahlt die Krankenkasse.
0: Also eine ganz einfache Sache. Jetzt ist es so, manche Leute sind geimpft, ich würde mal sagen, viele Leute sind geimpft, aber... Schlampert zu Hause das gelbe Büchlein, den Impfpass verloren. Man weiß nicht mehr, wo das ist. Dann heißt es ja, wenn ich keinen Impfpass habe, gelte ich laut STIKO erst einmal als ungeimpft. Jetzt gäbe es ja die Möglichkeit, dass ich mit einer Titerbestimmung die Antikörper nachweisen lassen kann. Wer zahlt das?
1: Zahlt das dann der Chef? Das ist bisher keine Kassenleistung. Ob das der Chef zahlt, das ist so ein bisschen die Sache des Chefs. Aber im Prinzip muss es privat bezahlt werden. Also eine Leistung nach GOE. Das ist eine Leistung nach GON. Natürlich kann dann der Arzt sagen, äh, äh, liebe MFA, ich finde, dass du hier einen guten Job machst und da musst du jetzt nicht unbedingt noch das Geld dafür aufbringen. Das bringe ich dann auf. Das ist aber letztlich äh, Verhandlungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also ganz klar Privatleistung. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das
0: dürfen wir auch nicht verschweigen, wir haben zwar diese Impfpflicht für die genannten Gruppen, aber wenn es eine medizinische Kontraindikation gibt, kann man natürlich nicht dagegen impfen. Und diese Personen sind auch explizit von der Impfpflicht
1: ausgenommen. Jetzt muss man die ja aber nachweisen. Das geht wie, Hauke? Das geht mit einem Attest äh, oder mit einem, äh, ja, einem Bericht eines Arztes und damit äh, als Dokument, als ärztliches Dokument gilt. Und auch das ist natürlich eine ärztliche Leistung. Auch diese Leistung wird nicht vom Staat oder von der Krankenkasse bezahlt, sondern muss ebenfalls privat bezahlt werden. GOL Nummer 75? Genau, GOL Nummer 75. Klassisch Attest, genau. Befundbericht. Ja, ja genau. Mhm. Hauke,
0: das waren jetzt mal einige Fragen in Sachen Masernschutzgesetz. Ich glaube, es könnte sein, dass in den nächsten Wochen noch neue Fragen aufploppen. Dann machen wir das ganze Spiel wieder. Aber immer doch. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Ebenso. Wünsche ich dir auch.